0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Nivel Geek. Mi nombre es Jairo Duque y les doy la bienvenida a estas charlas con grandes empresas del sector tecnológico. No olviden seguirme en mis redes sociales arroba Jairo Duque Music. Nos volvemos a encontrar con la marca Huawei en este podcast de Nivel Geek en la segunda temporada es por una razón muy específica. Hubo lanzamientos en unos días no solo de lo que vamos a hablar hoy, sino de muchas más cosas que después les estaré contando. Pero hubo dos cosas que cautivaron de una vez mi atención en el evento. Para mí fue básicamente el primer evento acá en Colombia del año, porque ya sabemos que todo estuvo súper limitado por temas de pandemia, pero para mí este fue el primer evento y el poder tener los dispositivos a la mano para uno probarlos después de ver las presentaciones es algo fantástico y creo que muy acertado por parte de la marca porque ahí es donde realmente uno puede ir un poco más allá de lo que ve en un video o en, que, o en una charla que alguien pues le cuenta algo del producto y realmente es poner las manos a estos dispositivos hoy vamos a hablar de dos dispositivos o de dos lanzamientos específicos de la marca que son monitores, en mi caso yo edito audio y edito video y los monitores Siempre van a tener un lugar especial en mi corazón y adicionalmente de esto pues vamos a hablar un poco de gaming y vamos a entrar un poco en este universo gracias a la marca Huawei, también por un lanzamiento del cual vamos a hablar hoy. Entonces, Iván, ¿qué más? Bienvenido nuevamente.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Claro que sí, aquí desde la Ciudad de México es un gusto para mí y para nosotros en Huawei también estar nuevamente con ustedes.
0: Bueno, en el podcast pasado hablamos de audio, vimos un poco la, las características de los elementos de audio que tienen en el mercado colombiano. Una charla muy chévere y adicionalmente a eso, pues muchas sorpresas que me llevé con el tema del audio Hi-Res. Si quieren escuchar ese episodio, lo dejo en las notas de este podcast. Pero hoy vamos a concentrarnos en dos cosas puntuales. El Huawei Mate View y el Huawei Mate, Mate View GT. Dos monitores que... Comparten alguna parte de su nomenclatura en el nombre, pero son dos monitores muy distintos para personas diferentes. Vamos a arrancar, Iván. Entonces hablando un poquito del Huawei Mate View sin el GT. Cuéntame, de pronto en una frase, qué es este dispositivo y qué, 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 qué cumple para ti como como dispositivo.
1: Claro, antes que nada, pues gracias nuevamente por el espacio. Eh, antes de arrancar justo con el primer display, con el primer monitor, eh, quiero enfatizar que justo en el, nuestra nueva gama, esta eh, nueva propuesta para el mercado, pues cumplimos nuestro objetivo es llegar a dos tipos de consumidores bien específicos que utiliza este tipo de producto. Al diseñador profesional, que le importa mucho la, la calidad de resolución, de colores y por supuesto una gran precisión para reproducción de, de información visual, que se basa principalmente en la resolución, en la gama y en el contraste, por ejemplo. Y por otro lado, bien como lo mencionabas, nuestros queridos gamers. Ellos se encuentran en una categoría en donde la velocidad de respuesta y por supuesto también una, un muy buen arreglo y tipo de tecnología de pantalla, pues es muy importante. Entonces, justo para ellos tenemos pues, dos soluciones. Una que se basa más, como es el primer caso de View sin, sin GT, es una pantalla, es un display, es un monitor 4K plus, entonces tenemos Ultra HD con una grandísima resolución para tener una visualización perfecta, con gran detalle, con gran nitidez y por supuesto con gran conectividad, porque es un, un producto para que los profesionales de la fotografía, del diseño, de la edición, por supuesto puedan hacer y crear en, 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 en al mismo tiempo con diferentes dispositivos conectados, pero sobre todo con una gran experiencia uh-huh. visual.
0: ¿Por qué el, el más después del 4K? Yo, claro, estoy súper metido en el tema del 4K, 4K por acá, por allá, pero acá viene un símbolo que es el más. ¿Por qué ese más? ¿Cuál es el cambio, la diferencia? Tenemos un, una banda
1: un poquito más amplia, por el, por, el, por el diseño de la pantalla por el aspecto de la pantalla que es 3 a 2 entonces okay. esto alcanza que nos llega a dar 3.840 por 2.560 que es un extra más para que puedan disfrutar de un contenido más amplio en caso de trabajo profesional.
0: Me encanta me encanta además el diseño de este monitor porque es un monitor eh, ajustable hoy en día es muy importante porque pues, para uno poder trabajar cómodamente el monitor debe quedar de frente a uno y este monitor pues es ajustable es decir pueden subirlo bajarlo ponerlo en su ángulo preferido dependiendo de la luz que tengan dependiendo de la silla que tengan entonces eso eso me gusta mucho quiero hablar un poquito de los materiales es decir yo vi que es un monitor que no es tan pesado como los monitores que actualmente están en el mercado con estas características de, de un brazo que puede pues puede hacer esta, estos movimientos eh, que, que mate, ¿De qué material está, están, están hechos Tanto la base Y tanto la, la La parte que agarra el monitor Que permite que lo movamos en su, en, su, en, su, en su eje
1: Claro, definitivamente tiene que ser una combinación De algo robusto para que senta, sintamos que, que no se mueve, que es muy estable Y que soporte una pantalla de ese tamaño Entonces esto nos proporciona Pues una estabilidad como comentabas Para los ángulos hacia atrás Hacia el frente y también subir y bajar o más o menos unos 10 centímetros y para hacer una perfecto, un perfecto ajuste entonces los materiales que utilizamos en este en este caso pues hay varios desde obviamente polímeros de alta resistencia para hacerlo ligero pero también estas aleaciones con aluminio con acero en la base pero por ejemplo también vas a poder apreciar que en la base tenemos al frente un pedestal que tiene muchos agujeritos entonces también hay otro material que nos permite que el audio salga porque ahí están los parlantes
0: justo ah, okay. atrás,
1: para darnos esta experiencia inmersiva, entonces es una combinación de muchos materiales pero justo para darnos esa robustez, un peso perfecto, no muy ligero, no se vaya a mover tampoco tan pesado y al mismo tiempo pues una gran estética
0: la estética es fantástica, yo vuelvo y les digo quedé enamorado de ese monitor específicamente el gamer me, me cuesta un poco y vamos a hablar ahorita en unos minutos del de, de por qué en mi caso me costaría un poco ese, ese monitor, pero este que es el MateView me, me gusta mucho, ya que hablaste del parlante que trae en la parte eh, frontal, ¿qué tal es ese parlante? Yo, yo, yo soy muy amigo del audio como ya lo hablamos en el podcast pasado y siempre aquí en mi computador de, de, de estación pues tengo unos, unos, unos parlantes adicionales como todo el juego que tengo, pero esos, esos parlantes pues tienen un costo, y es, bueno, un costo monetario, por, en primer lugar, dos, el costo del cableado, más cables en mi escritorio, y tres, el tema del espacio, en este monitor pues tenemos todo en uno, y eso me gusta, y qué tal ese, ese, ese parlante que trae, es algo estéreo, es monofónico, hablemos un poquito de ese parlante específicamente, por favor.
1: Claro, son dos parlantes que están ahí dentro, son dos de 5 watts, son totalmente independientes y están alojados en un espacio de 28 centímetros cúbicos, o sea, bastante espacio para poder emitir muy buena onda sonora, muy buena potencia Los los agujeritos, si alguien gusta contarlos, son 5.920. Entonces, ¿qué dato? No nos obstruye para nada la salida de audio, nos permite disfrutar de un sonido estereofónico. Por supuesto que tenemos, no nada más es un audio con una salida tradicional, tenemos incluso un procesador que le llamamos DSP que es el Digital signal Processor para hacer mucho más enriquecida, clara y precisa la reproducción de sonido y tenemos por supuesto un amplificadores de potencia en cada uno de ellos entonces eh, pues ofrecemos una experiencia totalmente inmersiva no nada más visual sino el complemento audible y como bien lo mencionas no queremos que los consumidores arruinen tanto diseño con, con cableado con cosas extras porque lo van a tener todo ahí en un rato que hablemos de puertos por supuesto que se van a dar cuenta que tienen todo lo que necesitan en caso alámbrico o incluso inalámbrico y solamente para terminar con el tema de audio te quiero comentar que tenemos en ese diseño dos micrófonos eh, escondiditos muy discretos para poder capturar la voz en caso de que necesitemos transmitir audio por allí entonces para que nos capturen la voz eliminen los ruidos y además podemos estar un poquito lejos Tiene un alcance aproximado de 4 metros entonces podemos estar caminando alrededor de él en caso de que necesitemos pararnos y nos van a seguir capturando la voz
0: Bueno. ¿Tiene sonido integrado? ¿Tiene micrófono integrado? ¿Tiene cámara integrada?
1: No, en este caso podremos hacer uso de, la, de cualquier otra cámara del celular, de una laptop o de una tablet Huawei para complementarlo justamente.
0: Ah, bueno, ahorita ahí se viene lo importante y tiene que ver mucho con el tema ecosistema. Pero antes de pasar allá hay algo de lo que hablaste ahora, son los puertos cada vez que van saliendo computadores nuevos en el mercado la restricción de puertos va siendo más evidente, ¿no? entonces ya hay computadores que solo te traen el puerto USB-C pero resulta que tú tienes periféricos que se conectan a través del USB-A y toca llenarse básicamente de dongles y de aparatos que nos permitan interconectar todos los dispositivos que tenemos, los monitores y en este caso especialmente el, 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 el MateView tiene digamos que una gran diversidad de, de, de conexiones, ¿cuáles son? en donde están ubicadas
1: claro mira para la gente que quiera utilizarlo con conexiones alámbricas tenemos en la parte posterior un un conector tipo c pero ese solamente es ya exclusivo para ser utilizado para la fuente de alimentación ahí es donde conectamos el cargador de 135 watts y tenemos un puerto digital port un puerto digital 1.2 uh-huh. y un hdmi todo en la parte de atrás para que no se vea pero en la parte lateral para que tengamos más fácil acceso tenemos dos usb tipo a tenemos un usb tipo c Ahí, total comunicación, no nada más sirve para poder cargar otro terminal nos ofrece una carga de 65 watts o sea, es un cargador rápido el que tenemos ahí integrado
0: eso es bueno que lo digas porque generalmente cuando la gente tiende a cargar sus dispositivos desde los computadores que tienen la carga de verdad nada que ver es una carga súper lenta el celular se carga a las 2-3 horas Entonces no, no es como muy eficiente la cosa esto que tú me estás diciendo me encanta Sí. Pues es básicamente correcto. va a tener un puerto de carga rápida a la mano Sí, sí,
1: normalmente los otros puertos en otro tipo de dispositivo nos ofrecen 5, 10, 12 watts máximo, 18 tal vez, pero este nos ofrece 65 watts y obviamente la comunicación de datos de alta velocidad y tenemos un jack de audio en caso de que tengamos audífonos de cable. Eso por el lado alámbrico, porque obviamente la conexión inalámbrica ah, bueno, es otro tema.
0: Eso está muy interesante. Tú has venido desde que arrancamos la conversación hablando del tema inalámbrico, inalámbrico, ya lo he escuchado cuatro veces. No conozco de momento un monitor que tenga... Puede que existan en el mercado, yo no los conozco, no he tenido la experiencia de probarlos, pero cómo funciona una conexión inalámbrica con el tema de imagen y con el tema de, de, de monitores. Eso me parece que es algo ganador, algo innovador que trae Huawei al mercado. Y cuéntanos un poquito cómo funciona, me, me intriga mucho. Absolutamente, de hecho la, la conexión más básica,
1: la más fundamental que la gente conoce es el modo PC en donde emulamos, simulamos esa conexión y un modo escritorio desde el celular como si estuviéramos en una pantalla de televisión inteligente pero en este caso en este hermoso display. Bien, eso es el paso básico, el emular un escritorio de un, con una conexión por Bluetooth por ejemplo en caso que sea muy básica o incluso por cable podemos hacerlo sin embargo nosotros con toda la innovación que tenemos de interconectividad inalámbrica que podemos hacer multi-screen collaboration a través de Huawei Share, que nos permite conectar de forma inalámbrica, por ejemplo, el smartphone con un simple tap en la base. ahí hay un tag pequeño que indica dónde se encuentra la zona NFC. Entonces,
0: okay, eso te iba a preguntar. Es NFC.
1: Es correcto. Sí, es lo que nos va a garantizar una conexión mucho más ágil, mucho más rápida. Entonces, NFC hay un tag en la base, tocamos ligeramente. Y se transmite la pantalla, ya tenemos la pantalla del celular proyectada en el display y podemos abrir varias pantallas y hacer multitarea. El, el, el display pues solamente obedece lo que, lo que va a reproducir. Entonces ahora ya... Con la conexión ya le damos la capacidad de reproducir varias pantallas, accesar a aplicaciones, accesar a sitios web, le damos absolutamente todo un nivel de procesamiento de información y de acceso a redes. Eso por un lado, eso conectado a un celular, pero también podemos conectar una tableta, por ejemplo, MatePad 11 o alguna versión Pro que vamos a estar lanzando. Y podemos también tener modo espejo, modo colaborativo, podemos tener dos dispositivos conectados, incluso de manera inalámbrica.
0: Tú estás hablando que podemos conectar un celular o una tablet, pero no nos has dicho en ningún momento las marcas compatibles. Solo funciona con Huawei, funciona de pronto solo con los flagships o también funciona con otros dispositivos de la marca. Funciona con varios
1: dispositivos de nuestra marca, smartphones y las últimas tablets que, tablets que hemos lanzado al mercado. Sin embargo, varias más van a tener una futura actualización para poder hacer esta interconectividad. Sin embargo, también otras marcas... Otros flagships de otras marcas pueden conectarse a través de Bluetooth, porque además del NFC podemos conectarlo a través de un, un código QR Bluetooth, entonces podemos hacer la simulación de escritorio. Sin embargo, pues sería una comunicación muy básica, solamente el modo espejo o el modo de emulación de PC eh, no, no, no tendrían toda esta interacción de, por ejemplo, pasar archivos de manera muy rápida, como si tuvieras una, dos computadoras conectadas y puedes acceder información a una o a otra. Es el beneficio que tendría de utilizar nuestros flagships y nuestras tabletas conectadas inalámbricamente.
0: Y siempre lo digo en el podcast, siempre va a haber beneficios cuando uno está dentro del mismo ecosistema trabajando la misma marca en lo que uno hace. Siempre va a haber la ventaja. Hoy en día las marcas se están esforzando en que lo que hagan funcione con otras marcas, entendiendo pues, que hay, pers- hay miles de personas en el mundo con diferentes tipos de celulares. Pero, infortunadamente, y lo digo infortunadamente, es cuando el ecosistema se cierra, o tienes la marca que es, o no te funciona todo, pero es algo normal, no solo pasa con Huawei funciona, pasa con absolutamente todas las marcas, la pregunta que voy a hacer a continuación es, eso, interacción entre androids, pero qué pasa con iOS? Los, los dispositivos o la gente que tenga un iPad o un iPhone, ¿tiene de pronto alguna cosita ahí que, que pueda sacarle provecho la, al monitor con esas funcionalidades de las que estás hablando? Claro, claro, sí definitivamente a
1: través de pues de manera más ágil un cable directamente a un conector, a un puerto USB tipo A, pues también van a poder tener una interacción y definitivamente sí les va a ser
0: útil bueno, esa, esa pregunta era, era, era importante tamaño claro. de la pantalla porque creo que no lo, no lo hemos dicho, 28,2 pulgadas un monitor perfecto para ediciones perfecto para edición perfecto de pronto para manejarlo en un espacio no tan grande entonces es un tamaño de verdad que les puede funcionar de varias maneras 500 nits de brillo que está bastante bien digamos que está a la la, la altura o al estándar del mercado y los nits para para los que no saben pues los nits eh, representan la cantidad de brillo que puede generar el monitor, es decir, la luz que puede generar el monitor hacia afuera. Tasa de refresco 60 Hz también, es estándar en el mercado, y ahorita cuando hablemos del otro monitor, pues vamos a, a ver una, una, una sorpresa y un salto específicamente en esa tasa en de refresco. Eh, de resto, pues, yo creo que el monitor, vuelvo y le digo, es, es bien estándar dentro de los monitores de, de gama alta en el mercado, eh, tiene todas las especificaciones que... Si usted es una persona que edita... No solo video, sino audio, pero también fotografía... Ese es un monitor que... Que yo les digo, o sea... Lo vi en el evento y me gustó tanto que... Inmediatamente... Eh, la marca me dijo... Hey, podemos hacer un podcast con esto. Yo les dije de una, porque han sido unos monitores... Que realmente, pues... Volaron un poco mis expectativas. ¿Colores? ¿Está solo disponible en plateado, según veo en la página web? ¿O vienen más colores en un futuro.
1: Actualmente solo contamos con esa oferta, solamente ven, viene por el momento en plateado y ahorita que mencionaste el tema de colores, como, como bien lo comentas eh, está posicionado en, en un nivel, en un segmento de los displays, de los monitores premium, además del diseño por sus marcos súper delgados también hemos ahorrado mucho espacio en ese tema de los, de los marcos, pero quería darte otros, otros datos, otros dos datos para ser precisos. Bueno, Perfecto Tres, porque ahí es donde sale del estándar este tipo de, de displays que estamos ofreciendo a nuestros consumidores El primero es de que además de que cumplimos con el estándar DSi de P3 de la industria filmica estadounidense para reproducción de color este monitor, este display, cuenta con una reproducción de más de un billón de colores. O sea, no, no trae el clásico de 16 millones, no. Este es 1.007 millones de colores, entonces es 1.07 billones de colores.
0: ¿Eso qué significa para pa la persona de a pie, el que está por ahí buscando un monitor y encuentra ese dato? ¿Eso qué significa en términos prácticos?
1: Claro, que van a encontrar mucho más detalle cuando estén haciendo trabajos de edición, trabajos de fotografía o de edición de video, por ejemplo. Van a encontrar colores que ahora sí van a poder reproducir en sus, en sus displays, porque no nada más tiene una gama mucho más amplia de colores, sino que también han sido calibrados con un Delta E, que es la, el nivel de precisión de color menor a 2, o sea, lo que están viendo en la vida real es lo que el display va a tratar de reproducir, junto con una tecnología de 10 bits. De reproducción de color, lo cual hace también que los saltos entre tonos ya no
0: sean perceptibles. Bueno, eso es muy interesante para los que editamos porque generalmente cuando conseguimos un nuevo mi- monitor y a mí me cuesta cambiar de monitor porque el que tengo, pues yo lo tengo calibrado a lo que yo necesito, entonces la calibración de colores es-, es complicada lo que tú acabas de decir es, vea, el color que usted va a percibir en este monitor es el color real, ya no hay no hay alteraciones de color, no hay saturaciones, no. El color que ustedes ven ahí es el color real y eso es importante para los que trabajamos en esta industria digital. Más datos que me quieras dar del monitor. Claro, uno último. Ya que somos y nos pasamos todo el día
1: frente a pantalla, somos consumidores y trabajamos haciendo contenido también, es un, un monitor que garantiza que el cansancio visual no va a ser generado a sus ojos. Es decir, tiene doble certificación eh, por TGV Rheinland. Entonces, totalmente internacional y certificado, nos permite pasar horas y horas usando el monitor eh, ya que tiene certificación de eh, reducción de emisión de luz azul y también antiparpadeo. Muchos de nosotros no los percibimos, ninguno de los dos efectos, pero después de largas horas de uso de este tipo de dispositivos que no tienen este tipo de tecnologías, pues podría generar un poco de cansancio aparentemente imperceptible. Entonces, también nuestro compromiso ofrecer productos que empiecen a cuidar de nuestra salud visual en este
0: momento. Me encanta, me encanta eso de este monitor que es el MateView, vamos a pasar al MateView GT vamos a encontrar un monitor curvo y ya vamos a ver qué significa que sea curvo para qué sirve y por qué está estética pero también vamos a pasar un monitor mucho más grande un monitor de 34 pulgadas generalmente en las casas eh, los televisores que más se venden son de 32 pulgadas para que se lleven como una idea vale el de 32 pulgadas es el con televisor más vendido acá vamos a tener un monitor de 34 es decir un poco más grande el televisor de 32 pulgadas con una resolución también altísima estamos hablando de 3440 x 1440 con doble micrófono inteligente ese micrófono inteligente doble lo comparten los dos son los mismos micrófonos que se comparten en, los dos, en las dos referencias el número de los colores que estábamos hablando ahorita también se comparten uno con el otro. Pero hay unas diferencias bien específicas que dan un salto importante en dependiendo de qué usuario sea usted. Uno es la tasa de refresco. Este llega a 165 Hz, a diferencia de los 60. Y son términos prácticos eh, para los gamers. es Van a ver un juego mucho más fluido, mucho más rápido. Se, se van a ver, de, de hecho, los movimientos mucho más reales. Y también para la lectura de pronto de páginas web y algunos documentos, pues esa tasa esa de refresco adicional que trae este monitor es bien importante y se va a notar. Pero cuéntamelo tú en palabras prácticas, como experto de la marca, qué, qué diferencia realmente hay entre una tasa de refresco de 60 y una de 165. Acá no estamos hablando de 160, que es de pronto el estándar, sino que se subieron a los 165.
1: Claro, a diferencia de un panel IPS, por ejemplo, como el que tenemos en MateView, este panel es Vertical Arrangement, que son paneles verticales, entonces nos permite alcanzar mejores y mayores tasas de actualización de la pantalla como lo menciona 165 entonces para los dos casos de mayor velocidad que lo utilizamos que es los juegos los videojuegos y también el contenido multimedia por ejemplo películas con alta velocidad entonces no vamos a ver esas sombras esos trazos eh, por el movimiento por ejemplo en un partido de soccer no vamos a ver el balón que genera una una sombra o un retraso de los cuadros que están actualizando entonces vamos a ver imágenes muy precisas prácticamente casi como fotografías por la precisión de la velocidad entonces lo que nos da los 165 es para estos dos escenarios para juegos y películas de alto movimiento y de acción es que no se no se generen este tipo de errores por falta de actualización en la velocidad entonces además de lo curvo nos permite no nada más más inmersión sino también pues tú sabes que nuestro lóbulo ocular nos permite fijarnos en un central al frente pero al mismo tiempo estamos percibiendo la vista periférica y eso a través de un monitor curvo nos provoca primero que podamos apreciar un poco mejor el campo visual y segundo que también para este tipo de contenidos no nos provoque cansancio porque por la naturaleza de nuestro ojo está más adaptado a este tipo de, de formatos
0: y que hago aclarar no los monitores no están hechos únicamente para conectarlos a un computador y acá viene algo importante tiene un playstation 5 tiene un xbox me parece que es un monitor perfecto no solo para tener una, su estación de trabajo sino tener su consola ahí al lado conectado. además acuérdense que tiene varios puertos de conexión y pueden tener computador y consola conectadas al mismo tiempo entonces cuando quiere jugar pues juega y cuando quiere trabajar trabaja, no sé si sea fácil trabajar con una consola al lado pero, pero pues, si uno es juicioso sí entonces está, está, está esa, esa funcionalidad este es un monitor que pues les funcionaría para las dos cosas, ¿no? Para trabajo y también para jugar y pues con la tasa de refresco de 165, como ya explico Iván, pues me parece que puede ser un monitor que puede cumplir dos funciones. Entonces la plata que usted se puede ahorrar de pronto comprando un televisor para juegos puede invertirla en un monitor como estos y va a tener no solo el monitor para trabajar, sino también para jugar. Eso me parece, me parece importante decirlo. ¿Por qué una pantalla curva? Pues justo en esta
1: experiencia que nos da una pantalla, las pantallas de curvas se miden por los factores R, en este caso tenemos un, un monitor, un display 1500R, lo cual es ideal para ubicarlo a un metro, un metro y medio de distancia de nuestros ojos y tener esa, esa experiencia natural de nuestros ojos de poder ver campos visuales laterales. Entonces es más inmersivo, nos cansa menos y de verdad que, que jugar o, o ver un contenido multimedia como una película de acción en este tipo de pantallas, no tenemos que estar volteando a la derecha o la izquierda, nuestro ojo percibe y sin generar cansancio, entonces es la propuesta para que realmente un gamer se sienta pues naturalmente muy envuelto en las escenas y no nada más por, por la disposición de la pantalla y la naturaleza de nuestros ojos, sino también porque tenemos asistentes en el juego. Tenemos Dark Field Control, que nos, que nos permite ajustar los niveles de brillo para que también escenas muy oscuras se vean mejoradas, Cross Air, y tenemos múltiples modos. Como lo mencionabas, una persona que puede utilizarlo ya para muchos, eh, muchas aplicaciones y muchos usos. Tenemos modo FPS, MOVA, RTS, obviamente en modo película y, y, y escenario para ver fotografías entonces pues un monitor curvo nos genera menos cansancio no tenemos que estar volteando a las orillas tanto tiempo para enfocar nuevamente naturalmente con el movimiento nos permite una, un, un envolvimiento más natural.
0: Bueno ahí está la explicación del por qué la curvatura del monitor tiene que ver mucho para el tema de gaming y al principio del podcast les dije porque este monitor te pone en un espacio como el mío no tanto y es porque el espacio no es tan grande y es un monitor que deben tener en cuenta a la hora de comprar, necesitan un espacio medianamente aceptable como para poder meter un monitor de 34 pulgadas, entonces tienen que revisar mucho el espacio para que lo van a utilizar.
1: Sí, sobre todo porque es ultra wide screen, el formato es 21 a 9, no tipo vaya. cinematográfico, entonces por eso es muy amplio, si requieren más espacio.
0: El MateView pues, trae, su- ¿cuántos huequitos? 5000, mil, ¿cuántos? En el... En el hueco, del, en los huequitos que marcan el, el, el parlante, del View, ¿cuántos huecos son? Ah, lo,
1: los orificios que, que los tenemos. Los orificios, sí. 5,920.
0: Bueno, para este modelo, pues ya no vemos como tal ese, ese diseño y todos estos links para que vayan y los vean puntualmente cuando estén escuchando el podcast, los dejaré en las notas del episodio. Ese trae una barra de sonido, una barra de sonido eh, muy similar a lo habitual que vemos hoy en día, pues una barra de sonido literal en la parte eh, inferior y frontal del, del dispositivo pero es una barra que acompaña el diseño no está metida en la pantalla ni, ni mucho menos como tal en su diseño sino que está como parte como puesta ahí abajo y quería hacer dos preguntas uno esa barra viene con el monitor o se compra aparte y lo segundo qué poder tiene esta barra en comparación al made view
1: ya viene integrada justamente para que forme parte de este diseño envolvente no nada más visual sino también auditivo pero sobre todo ya si alguien está viendo contenido multimedia o videojuegos en la oscuridad, por ejemplo, esta barra de sonido también tiene una barra luminosa con colores RGB que nos permite pues, hacer diferentes configuraciones, dejarlo todo en rojo o nuestros colores favoritos o que siga la secuencia de lo que estamos escuchando o viendo en el monitor. Esta barra contiene también dos speakers, dos parlantes de 5 watts y también se puede configurar para darle mejoras en bajos, en vocales o en agudos. Y este también cuenta con micrófonos que como mencionabas al inicio pueden capturar la voz alrededor del producto a 360 grados Y sobre todo pues todos los controles son táctiles Mientras estamos disfrutando de contenido multimedia o gaming Basta con deslizar nuestro dedo sobre la barra para subir o bajar el volumen Entonces es súper intuitivo, ya no necesitamos otro tipo de controles Sí podemos configurar eh, absolutamente cómo queremos que, que se desplieguen los colores Pero ya una vez metidos en nuestro contenido no, no hace falta más que deslizar los dedos para poder ajustar lo que necesitemos, brillo, eh, audio, lo que necesitemos hacer.
0: Y acá estoy viendo que ustedes también lo van a poder ver con los links que les comparto en las notas del podcast, que tiene muchos efectos de luces. Eh, tienen eh, el, el efecto estático, que básicamente es un, un solo color con la barra prendida, como usualmente de pronto vemos en muchos. Pero vienen otros muy chéveres, que es por ejemplo Respira, que es un modo que va mostrando la luz parpadeando. También está el modo color que cambia de color eh, cada 2-3 segundos o las que fluyen entonces también es un efecto diferente y creo que esto es muy chévere porque empieza a meterse en el tema de la personalización del espacio que ustedes tengan pueden jugar y ponerla del color que quieran y por eso se llama RGB pueden configurar todo esto esta configuración se hace a través de los botones de la pantalla o es un tema más eh, de software desde el celular cómo se, se manejan esas configuraciones puntuales
1: Para fácil acceso pueden configurarlo en la parte inferior de la pantalla, justo en la base por abajo no por atrás, solo por abajo tenemos un botón de cinco posiciones Derecha, izquierda, al frente y atrás Y al, a, a presionar hacia adentro Entonces a través de este botón de cinco posiciones ah, Podemos accesar a todo el menú que nos ofrece de conectividad De personalización, de audio Todas las configuraciones que necesitemos dentro de la pantalla Entonces basta con, con un dedo simplemente sentir a la mitad justo del display Y controlado desde ahí en caso de que necesitemos hacer alguna configuración ya más específica
0: Hablemos de puertos porque también es importante y sobre todo si usted es gamer pues tendrá varios periféricos también conectados allí ¿Qué puertos trae esta, este, este monitor Iván? Wow, pues tenemos también para justo como es un
1: monitor que va a reproducir gran contenido, tenemos un puerto digital, un DP1.4 HBR3. Entonces podemos reproducir ahí hasta 3440 x 1440 a 165 Hz. Es decir, por este puerto digital es el que nos da la entrada a la máxima resolución. También tenemos dos HDMI versión 2.0, dos tipo C también para comunicación. Eh, eh, dos en este caso y tenemos para un puerto para audio y para voz, entonces todo esto por la parte de atrás, ya que es un display que sí se puede desmontar de su base y, y como tiene la certificación de los montajes internacionales, podemos ponerlo en una pared si nosotros
0: queremos. Buenísimo, ese dato está buenísimo ya ahí tienen dos HDMI pueden conectar sus dos consolas Nintendo Switch y Play, que sería mi caso, y el de Pepe es para el computador entonces ahí tienen un monitor, que vuelvo y les digo, cumple varias de las, de, de las expectativas que es usar el monitor para dos cosas, para consola, es decir, para juego y para el computador. Y si usted tiene pues un computador gamer, pues ahí tiene, le quedan los otros puertos libres para conectar lo que usted quiera. ¿Este cuenta con tecnología inalámbrica igual que el otro o no?
1: Sí, por supuesto, también podemos hacer conexiones inalámbricas. Ahora imagínate en, una, en un display ultra amplio. Puedes tener ya muchas pantallas, no nada más de acceso a internet o de archivos almacenados en tu tu dispositivo móvil, celular o tableta, sino también podemos hacer una reproducción de la pantalla para ver una clase en línea o para estar tomando notas. Es decir, podemos aprovechar todo lo amplio de la pantalla con conexiones alámbricas e inalámbricas simultáneamente.
0: Eh, Rápidamente, el MateView con qué viene en su caja. Cuando yo abro la caja y saco el monitor MateView, ¿qué encuentro en la caja? Es que hoy en día es importante hacer esas preguntas porque ya lo hemos venido hablando, hay fabricantes que ya están básicamente, envían el dispositivo y, si, y busque usted el cable, busca usted la, el, 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 el adaptador de toma corriente pero en este caso con que vienen cargados en la caja. Empecemos por el MateView y seguimos con el MateView GT
1: Bien, el MateView viene el total su, ya armado, su pedestal su, su display y su, su cable para carga, ya listo para conectar no necesita nada más ¿Bien armado? Bien, bien armado y en el caso, eh, bueno, en el, en el caso de que no es GT, en Midview puede venir dependiendo también de las dimensiones del paquete, ustedes saben que de repente hacemos algún bundling, agregamos algún cable o algo, un accesorio que se requiera, pero puede venir armado o desarmado, este, pero el que sí viene armado, porque sí se requiere tomar completo el dispositivo, es el GT van a sentir de inmediato cómo viene todo, todo el dispositivo en una sola pieza. Después se puede, por supuesto, como te comentaba, desensamblar para colocarlo y montarlo en otro lugar. Y también nada más viene con su cable y obviamente su adaptador de pared para ponerlo, instalarlo y simplemente conectarlo y utilizarlo. Así de sencillo. Obviamente manuales de usuario, manuales de rápida referencia y sus grandes.
0: Hablemos entonces ahora de dónde los podemos conseguir acá en el país. Si ya hay disponibilidad para no sé, quiero comprarlo hoy mismo, puedo ir a comprarlo ya mismo. ¿Y cuánto es el costo aproximado de cada uno?
1: Claro, se espera entonces que la preventa de ambos dispositivos, no importa cuál de los dos sea, es desde a partir del 26 de septiembre, más o menos hasta el 10 de octubre, van a haber algunas preventas muy interesantes. Y el MateView va a tener eh, un precio promocional de 3,299,900. Y el GT promocional, el precio promocional, que solamente dura en este periodo de preventas, que tienen que aprovecharlo, $2.599.900.
0: Bueno, y eso es una, una oferta interesante. $2.800.000 y $3.200.000 por el Mate view. Eh, ¿En qué varía? En, 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 por, porque hay una variación de precios en donde de pronto el más grande es más económico, en este caso el más pequeño es más costoso. ¿Por qué?
1: Bueno, estamos haciendo algunas preparaciones todavía. Nos falta un poquito para el lanzamiento. Entonces, bueno, eso va a ser una, una sorpresa porque hay este, esa diferencia de precios. Pero ya los detalles más específicos, qué es lo que va a incluir cada uno, además del producto, bueno, ya lo sabrán unos pocos días antes de, de los periodos de preventa.
0: Pero bo- botemos algo ahí, botemos algo ahí. ¿Vienen con algún bóndole especial, alguna cosa...? Normalmente nuestros consumidores
1: nos, nos piden algún tipo de bundling con hardware, otros con, con aplicaciones o con servicios eh, de, de cortesía por unos meses, lo estamos definiendo, entonces todavía okay. va, a ser, va a ser una gran sorpresa.
0: Pero bueno, aprovechen, hay precios en prevento a partir del 26 de este mes, anótenlo ahí en el calendario, y lo importante es que Huawei siempre tiene estos bundles y de golpe ustedes compran el monitor y resulta que les están regalando uno de los audífonos de los cuales hablamos, o de pronto el reloj o una banda, no sabemos todavía porque ni Iván sabe o sea, él ni siquiera sabe todavía, están preparando todo para la, 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 la venta oficial entonces nada, esperar a que salgan miremos con qué nos encontramos y, y bueno Creo que ahí queda súper claro la información de los dos nuevos monitores que está lanzando Huawei en el país, uno para un usuario específico y el otro para otro usuario también muy específico de los cuales pues ya hablamos en el podcast. Los los links están dentro de la descripción del episodio y ahí pueden ir a ver ya especificaciones un poco más. Eh, en en, en lo que ustedes necesiten ahí pueden verificar absolutamente todo lo que necesiten, los precios pues ya se los dimos y si tienen preguntas pues ya saben que a través del podcast pueden hacerla porque estaré en contacto por supuesto con la marca para resolverle cualquier duda que tenga al usuario que quiera mil gracias por acompañarnos este ratico en el podcast de Nivel Geek para hablar de estos fantásticos monitores que realmente vuelvo y digo eh, y quiero decirlo públicamente, a mi Huawei no me paga por hacer estos podcasts, yo los hago porque realmente vale la pena recomendarles a ustedes productos que puedan usar en su, en su casa o oficina, con, con buenas prestaciones, buenos precios y por supuesto yo siempre recomiendo las cosas que realmente me llaman la atención y esta es una recomendación más. Entonces Iván, mil gracias nuevamente por estar en este podcast.
1: Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación.